0: Primeiro Café. Primeiro Café.
2: Primeiro Café. Primeiro Café. Primeiro Café. Primeiro Café. Primeiro Café com Lucas Juan. E aí, comunidade, muito bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 26 de maio de 2022, edição 336 do Primeiro Café. Começando agora, discutindo com você as principais notícias do dia. Olha, hoje nós vamos receber, não um, mas dois colunistas do programa. Primeiro, a gente vai conversar com a cientista política Ana Prestes, na Quinta Internacional, sobre a eleição presidencial na Colômbia, que acontece nesse final de semana, teve uma campanha marcada por ameaças de morte contra o candidato da esquerda, Gustavo Petro, que lidera todas as pesquisas. E tem também uma surpresa, né? um candidato excêntrico está subindo nas pesquisas e pode ir para o segundo turno lá na eleição. A Ana conta daqui a pouco quem é esta figura. Depois a gente vai conversar com o médico sexólogo Edu Pérez, numa edição especial do nosso Café com Pimenta, aqui para falar sobre a varíola dos macacos esses surtos que apareceram na Europa e em países onde essa doença não é endêmica. O que, que a gente sabe até agora da varíola dos macacos, a monkeypox? O Edu Pérez fala com a gente daqui a pouco aqui no Primeiro Café. Você pode conhecer mais sobre o nosso projeto no site primeiro.café e apoiar o Primeiro Café para a gente continuar no ar. O endereço do nosso financiamento coletivo é apoia.se barra Primeiro Café. Quando faltam 220 dias para o fim do governo Bolsonaro, vamos dar aquele conferes no noticiário, como fazemos todas as manhãs. Café Expresso de Notícias As fortes chuvas no Nordeste, depois das tempestades que atingiram a região metropolitana do Recife desde o domingo. 16 municípios de Pernambuco estão com risco de deslizamento de barreiras. A informação é do Centro Nacional de Monitoramento de Alertas e Desastres. Ontem, um homem morreu e um casal está desaparecido após barreiras deslizarem em Olinda. Você deve estar vendo nas redes sociais que tem muita gente pedindo a CPI do sertanejo. Mas por que, que começou toda essa história? Os gênios, né? Um comentário sobre a Lei Rouanet, feito pelo cantor Zé Neto, parceiro do Cristiano, num show em Sorriso, em Mato Grosso. A gente falou sobre isso aqui. Ele criticou o Anitta e disse que não precisava da Lei Rouanet para sobreviver. Só que aí descobriram que o show que ele fez, esse discurso, tinha sido pago pela Prefeitura de Sorriso, e custou 400 mil reais, ou seja, também dinheiro público. Mas não é só o Zé Neto, ele deu o gatilho. Né? O Ministério Público de Roraima decidiu investigar a contratação de um show do sertanejo Gustavo Lima para a cidade de São Luís, essa em Roraima. Segundo informações do Splash do Dual, o cantor ia receber um cachê fixo, ou vai receber, de 800 mil reais por um show. Essa, esse negócio de tocar em eventos de prefeituras e essa coisa muito sem controle, etc., é até mais ou menos comum né, entre os cantores. Há cerca de três anos a Anitta mesmo fez um show em Parintins, cidade do Amazonas a 380 quilômetros de Manaus por 500 mil reais. Recentemente a Daniela Mercury recebeu verba da prefeitura para tocar no show do dia dos trabalhadores que acabou sendo um ato em favor da candidatura do Lula e o show virou alvo de sindicância e o pagamento da cantora por enquanto foi suspenso pela prefeitura. Vem aí então a CPI do sertanejo será que vem a hora que abrirem essa caixa preta gente vocês não tem ideia. Vão sair cobras e lagartos daí. E mais um caso de violência policial, dessa vez da Polícia Rodoviária Federal, que eu tenho pra mim, que é uma das mais bolsonaristas, tá, gente? Um homem identificado como Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, foi abordado por policiais rodoviários federais em Ubaúba, no sul do Sergipe. Aí ele foi imobilizado, os policiais fizeram uso de spray de pimenta e colocaram ele no porta-malas da viatura. Só que as pessoas estão denunciando que eles jogaram o spray de pimenta dentro do porta-malas e mataram um homem sufocado. Há vídeos horríveis nas redes sociais circulando sobre este caso. E agora tem aquele nosso já tradicional alerta.
1: Alerta
0: de barraco. Eba!
2: Mexeu com você, mexeu comigo. O prefeito da cidade Sena Madureira, no Acre, Manzinho Serafim, do MDB, protagonizou um bate-boca com um deputado chamado Jelen Diniz, do PP. A confusão foi durante uma sessão da Assembleia Legislativa do Acre e nós vamos ouvir que teve até... Eu não vou nem contar, né? senão eu estrago a surpresa, mas teve chamando de até chamando de corno. Vamos ouvir.
0: De ontem para hoje,
2: já se passaram mais 24 horas...
0: Foram mais 24 horas que uma usina de asfalto, avaliada em 3 milhões de reais, pertencentes ao município de Sena Madureira, dois rolos compactadores e uma máquina acabadora de asfalto estão nas mãos de particulares. Um patrimônio de 3 milhões, pagando um aluguel de
2: aproximadamente mil reais por dia. O cidadão que faz uma coisa dessa é um criminoso. Tinha que estar preso. Não é digno de ser prefeito em lugar nenhum. É presidente, garanta a minha fala. Tira esse cidadão daqui que está tumultuando a minha fala, senhor presidente. Sessão suspensa. Mal educado não sessão está sessão em casa tá na hora do almoço. Esse cidadão não tem nenhum respeito. Pedimos, pedimos, Estou calma. Na tribuna eu da falo. Assembleia. Sessão está suspensa. Ei, não tira eu do quero não. Fazer o você é corno? Você é corno? Você é corno? Nível do debate político, que beleza, hein? Eu gostei da parte. Você não estava em casa na hora do almoço? Oi, é isso mesmo que eu entendi. Vamos lá agora então falar de eleições 2022.
0: Primeiro café nas eleições 2022.
2: Ai, ai pessoal, eu vou falar um negócio pra você, ó, quando for época de campanha,
0: vá com calma, viu? Não se empolgue demais não, viu? Eu fui empolgado, passava nas casas pedindo
2: votos, as pessoas falavam, não, irmão Fábio, eu vou votar em você, porque você é o cara, você é bom, você é isso, e você é aquilo, olha lá atrás, olha, serviço pra trás eu deixei, gastei dinheiro do meu bolso, tomei pau de 10 beia de 10 eu tomei sozinho e não ganhei a eleição. E agora sabe o que, é que eu tenho? Serviço atrasado que tem que acabar, porque senão,
0: não o patrão não
2: paga o
0: restante que tem. E ainda peguei dinheiro adiantado para poder botar na campanha e não
2: ganhei, cara. E 50 votos. Oh meu Deus, que raiva! Cada foto faz que
0: Primeiro café nas eleições 2022.
2: Nosso bloquinho para debochar, digo, para dar notícias a respeito né, dos pré-candidatos e pré-candidatas. à presidência da República, esse ano no Brasil, começamos a falando que o PT quer propor aos veículos de comunicação que façam apenas três debates presidenciais no primeiro turno e adotem um modelo que é muito comum no exterior, o né? um modelo de pool, ou seja, se unem as emissoras e fazem este debate é da Globo, da Band, do SPT, esse outro é da Record, de não sei quem, de não sei quem. Bom, o ex-presidente Lula já foi convidado para 11 debates eleitorais. Na avaliação da cúpula do PT, com uma campanha tão curta e é inviável, e em todos os debates até porque terão outros convites. Né? O plano do PT é apresentar uma proposta para um formato que reúna diversos veículos de comunicação e isso dá o um indicativo né, evidente de que o ex-presidente Lula sim está disponível para ir em debates, não em 11 debates numa campanha que dura um mês. Né? Realmente fica inviável. E agora outras candidaturas. Moro
0: juiz parcial.
2: Sentiu, hein? Ele sentiu que virou réu ontem, arrumou a candidatura bem rapidinho. O ex-juiz da Lava Jato, ex-ministro do Bolsonaro, Sérgio Moro, disse que vai ser candidato ao Senado para São Paulo. Em entrevista à CNN Brasil, ele disse, neste momento, sou pré-candidato ao Senado aqui em São Paulo. Boa sorte na campanha contra o Datena, se é que o Datena será candidato, viu, Moro? Eu
0: tô...
2: A senadora Simone Tebet, pré-candidata do MDB à presidência da República, disse ontem que não tem nenhuma dúvida que o PSDB, na semana que vem, vai estar junto com a chamada terceira via e vai apoiar a pré-candidatura dela. Ontem ela deu sua primeira entrevista coletiva como pré-candidata à presidência pelo MDB e já com o apoio do Cidadania.
0: Lembro-me de some breaking news now. Just some breaking news that we're receiving. We've got some breaking news uh, coming to us here. Notícia
2: do mundo. Cara, estou arrasado com essa história do Shurestei e do Jesse Coss. O Jesse Coss, um catarinense que estava viajando as Américas inteiras num fusquinha 78, junto com o cão dele, o Shurestei, eles sofreram um acidente nos Estados Unidos e morreram os dois. As cinzas do animal vão ser enviadas para balneário balneária Camboriú, de onde eles são, e o corpo do influenciador também vai ser transladado depois que os amigos conseguiram mais de 120 mil reais numa vaquinha virtual. Os dois faziam uma viagem, né? um projeto chamado Shurastei ou né, uma adaptação daquela música do The Clash. Né? Segundo a imprensa dos Estados Unidos, o Jazz tentou desviar de um engarrafamento, perdeu o controle do Fusca e foi parar na outra pista, batendo de frente com outro carro. Ele e o cão morreram na hora. Triste essa história, né, gente? Foi nosso resumo de notícias aqui do Primeiro Café, com informações do Portal G1, do Congresso em Foco, do UOL, do Poder 360. Você pode receber a nossa curadoria de notícias no seu e-mail, entra no nosso site primeiro.café e assina a nossa newsletter diária.
0: Antes do primeiro café. Ô
2: moço, o que aconteceu? O caminhão tomou?
0: Não, ele tava cansado da viagem, deitou para descansar. Você não tá vendo, Animal. O
1: tipo de avião que a gente está voando?
2: Isso aqui é um caravan, um
0: Charlie 208.
1: E o que que ele faz? Ele boa. Ele trabalha aqui na esquina. E o só não viu nada?
0: Não, não trabalho na esquina, não. Eu trabalho dentro da loja. Depois do primeiro café. Vamos essa daqui do lado de lá. Manda um beijo pro meu pai Val Valkyr. e pra mim também. Ionara, meu pai assiste todos os dias o JRO1. É o Vinícius que mandou, então vai um um grande beijo para você, viu Vinícius? E também pro seu pau, pro seu pai Valkyr. Um grande beijo.
2: Não esqueçam que o Primeiro Café é um projeto independente e você pode nos ajudar a continuar no ar aqui diariamente se contribuir com o nosso financiamento coletivo recorrente lá no apoia.se barra Primeiro Café mas também você pode ajudar de outras maneiras. Tá ouvindo a gente no Spotify, na Apple, na Deezer? Segue o nosso perfil, ativa as notificações. Ontem eu estava conversando lá no Twitter com a Melancia Comics, né? A @MelanciaComics e ela estava relatando que mesmo seguindo no Spotify, mesmo ativando as notificações, quando ela abre o Spotify de manhã o nosso episódio nunca está lá entre os recomendados. Isso é natural, né? Que o Spotify prioriza os podcasts que são originais deles ou que tem muito mais audiência que a gente, mas se você seguir e ativar as notificações, pelo menos você vai ver na notificação lá quando entrar um episódio novo, é outra forma de ajudar não 18 plus Terms and Conditions apply. See website for details. aqui o nosso projeto.
0: Você pode ajudar a servir o nosso primeiro café.
1: Acabou o dinheiro. Não tem dinheiro.
0: Somos um projeto independente. Eu
1: não tenho paciência para uma pessoa que está começando.
0: Contamos com a ajuda da nossa comunidade.
1: Me ajuda aqui, pô.
0: Eu vou cair! Morreu! Colabore com o nosso financiamento coletivo recorrente.
2: Ai, socorro! Não consegue, né? Acesse
0: apoia-se barra primeiro café e faça sua contribuição. Muito obrigado,
2: muito obrigado. I still have a dream. La unidade de todos os argentinos. Basta já de
1: palavras, hacen falta hechos. Viva o povo, vivam os trabalhadores.
0: Tinta Internacional Comanaprestes
2: Hora da gente conversar com a Ana Prestes sobre a eleição na Colômbia que está chegando. Né? Aliás, tem várias coisas chegando, né, Ana? Bom dia, bem-vinda mais uma vez de novo aqui no Primeiro Café. É a Cúpula das Américas, é a eleição na Colômbia, tá tudo. A gente tá no modo vem aí. Tudo está tá se aproximando, né?
1: Exatamente. Esse final de maio, começo de junho, promete ser bem movimentado aqui na América Latina e com o Brasil incluído, né, no início já, na prática, a gente já começou a campanha, né, já teve o lançamento aí da campanha Lula, e essa eleição colombiana no próximo domingo, 29 de maio, que está deixando todo mundo com o coração na mão.
2: Pois, é a primeira vez que a Colômbia pode ser governada pela esquerda, mas até chegar lá, né, se vai confirmar o resultado das pesquisas ou não, um, um caminho bem conturbado, dá para dizer assim, dessa campanha eleitoral colombiana. né?
1: Sim, até aqui tem sido muito conturbado e nada... Não há nenhuma evidência de que não será assim até o próximo dia 29. Daqui a quatro dias, colombianos e colombianas vão as urnas, lembrar que lá o voto não é obrigatório, como no Brasil, vai depender muito mesmo dessa mobilização: de quem vai votar, se a juventude vai votar, se não vai. Isso vai ser, assim, fundamental para a decisão uh, desse primeiro turno. Há, há uma, uma pequena uma ponta de esperança de que o Pedro ganhe no primeiro turno, mas eu, eu acho muito difícil. Hoje é uma disputa grande pelo segundo lugar, digamos assim, nesse primeiro turno. E bom, e antes a gente falar de números e falar quem está disputando para valer o primeiro turno, dizer Lucas que as últimas semanas foram aterrorizantes para quem faz campanha, quem faz campanha na, pela esquerda na Colômbia. Então, essa palavra ameaça... que eu estava procurando, eu
2: falei conturbado, é. mas eu acho que essa é muito mais é, é correta para um é aterrorizante mesmo, né?
1: Exato, tiveram que suspender atividades em alguns lugares, é, houve é, apuração de que as, as denúncias, é, as ameaças eram bastante concretas, fidedignas, assim. houve constrangimento, não sei se você acompanhou esses últimos dias, os últimos comícios, é, inclusive com luz de laser em cima da candidata, da Francia Amaro, candidata a vice presidenta, de uma forma de constranger. É, o André Pastrana, o ex-presidente, foi para o Twitter dizer que está tendo um golpe e tentando desacreditar as eleições parlamentares e jogar para cima da, da, do Gustavo Petro uma responsabilidade sobre supostas fraudes eleitorais sabe assim um uma um caldeirão mesmo de coisas acontecendo a procuradora geral também do país destituindo autoridades no meio do processo eleitoral assim muito muito ruim muito instável muito feia mesmo a coisa agora nesses últimos dias também dificuldade dos observadores eleitorais né para entrarem nós temos uma parlamentar norte-americana que chegou a entrar, foi deportada, nós tivemos hoje um observador argentino, Alejandro Rusconi, que já estava credenciado há muito tempo, não conseguiu entrar, havia, havia é, uma, uma informação na hora dele embarcar da migração colombiana de que ele não poderia embarcar, ou seja... Está bastante tensa a situação dessa eleição, bastante temerária. E tudo isso porque realmente pela primeira vez há muita consistência, há muita eh, possibilidade real de que o Gustavo Peitro vença essa eleição. Pelo menos aí esse primeiro turno já é dado como certo que ele vai vencer.
2: É, tem uma consistência nas pesquisas lá já, Há bastante tempo, aqui com o Gustavo Petro na liderança. Agora, no andar de baixo, quem são os oponentes que podem ir para o segundo turno com ele? Eu vi que teve uma figura, sei lá, exótica, o Hernandes, que deu uma disparada nos últimos dias, que, enfim, é um, também um sintoma que, do momento político que a gente vive. Né?
1: <risos> Exatamente, essas figuras que aparecem, um pouco como o Xi apareceu uma figura que ninguém esperava, né? O Caste subiu, foi para o segundo turno. A é... América Latina tem dessas coisas, né? A surpreendente eleição no Peru, em que né, foi Castilho e Aqueico. E agora na Colômbia? Bom, primeiro, isso que nós falamos, nós dois aqui. A consistência dos números e da intenção de votos no Petro já há muitos meses. E ele tem ficado ali acima dos 35%, na faixa dos 35% aos 40% de intenção de voto. E abaixo dele, quem ficou? Ficou o Fico Gutierrez, já falo agora daqui a pouco quem é, o Rodolfo Fernandes e o Fajardo, é Sérgio Fajardo, que já tinha disputado na última eleição também é, esse, esse lugar de presidência da Colômbia. O Fico Gutierrez é de, um, de uma coalizão que se chama Equipo por Colômbia, na verdade, são ex-prefeitos, ex-governadores, ou atuais ainda governadores, que se diferenciam, se descolaram do bloco dirigente uribista, mas que têm muita identidade na política, na economia, nos projetos, na visão é, em relação à Colômbia, se, se serem constrangidos de serem associados ao uribismo, mas têm o apoio do Uribismo. E a aposta é que ele fosse para o segundo turno. Mas nas últimas semanas, como você disse, esse engenheiro Rodolfo Fernandes, e é muito engraçado que só a, só a empresa só fala dele assim, não, o engenheiro o Rodolfo uhum. Fernandes, até porque uma parte da imprensa está torcendo, inclusive, para que ele vá para o segundo turno, porque percebeu que ele tem um certo apelo, um certo apelo popular, ele faz, ele é um, tipo um partido da Lava Jato, É né? só contra a corrupção, só tem corruptos, eu sou independente, eu não venho da política, eu sou empresário, e ele faz também um papel de uma figura simplória, que fala a língua do povo, é. mas você percebe que isso tudo foi montado.
2: É. Tava buscando Quando aqui, tem... eu achei um vídeo dele dando um tapa num vereador, assim discutindo, isso, ou seja, essa figura isso. histérica, etc. E também dei uma sim. lida que tem, tem uns rolos também, fica para dando contra a corrupção, mas tem uns, tem uns rolos também. Tem capivara. Sim,
1: é, ele é desse mercado imobiliário, é, ele tem sim, tem. <risos> tem os, os problemas dele, com certeza. A gente conhece esse tipo de figura também, né? Como elas são fabricadas e elas são midiaticamente fabricadas bem assim como você está falando, mostram ele brigando, mostram ele assim no meio do povo, falando é, que não gosta de falar difícil, então, e ele acaba catalisando o voto daqueles que rejeitam o uribismo após 20 anos de uribismo, o Uribe foi eleito lá atrás, em 2002, e tem é, comandado a política colombiana nesse período, mesmo quando ele não é o presidente, e as pessoas que não querem votar no Petro porque colou no Petro para uma parte da população de que ele vai transformar a Colômbia numa Venezuela, Cuba, essa história toda que a gente já conhece aqui no Brasil também. Um
2: fantasma do comunismo.
1: Né? E aí o, o Hernandes acaba catalisando E o Fajardo, que seria uma figura mais de centro ele acabou perdendo intenção de voto, então ele estava perto dos 10% uh, no, no começo da, da campanha para o primeiro turno e hoje ele está baixo, está lá, lá para os 4%, é uma figura um pouco mais ponderada do que esses outros dois, né? Inclusive, não sei se, eu não tenho nenhuma informação mais oficial, se no eventual segundo turno, se o Petro vai tentar, inclusive, apoio dele e tudo mais, porque vai precisar de muito apoio. Segundo turno, uma nova eleição, e as pesquisas de segundo turno, por exemplo, dão Petro e esse Hernandes empatados, uma coisa assim impressionante, e também um pouco do que explica por que tantos helofotes foram jogados sobre ele, Nesse
2: último período. Cara, eu fico chocado com as semelhanças das coisas que acontecem, porque tipo, tava lendo aqui no Estadão sobre esse Hernandes, né? Fazendo campanha no TikTok, não sei o que, conseguiu o apoio da Ingrid Petancur que é isso aí, você bota assim num paralelo, você pode lembrar do, de como aconteceu no Brasil, o apoio da Fiesp, não sei das quantas, e acharam um bobo da corte. Cara, a sensação que eu tenho é né? a eu direita colombiana achou um bobo da corte, achou um bolsonarinho deles para botar lá, porque inclusive está aqui na matéria do Sadão diz que tem um plano de governo, sei lá, proposta super, por exemplo, defende a legalização da maconha, mas ao mesmo tempo tem uma pauta super conservadora. Ou seja, é um candidato totalmente fabricado. Que curioso que isso ainda acontece. Que curioso.
1: É exatamente, é um Frankenstein que eles montaram e que está tendo apelo popular. <risos> tá dando certo, cara. Porque as pessoas, você tem também um tipo de voto de revolta, né? Um tipo de voto. A gente sabe disso, a gente teve muito isso com o Bolsonaro, né? Catalisou é. esse tipo de voto. É, que é um voto inconsequente, um, um voto que beira a irresponsabilidade completa, né? Mas que existe, não tá Sem
2: dúvida. Pô, já estou indo lá para o TikTok para procurar a página do Fernandes para consumir. É verdade, quero dizem você
1: que... Opa, desculpa, abriu aqui um som. Dizem que ele está. É... Exatamente, ele tá pegando uma garotada aí pelo TikTok, está tá atingindo né, um, uma faixa grande aí dos eleitores e das eleitoras por aí, por essa via.
2: É, ô, colo e vocês que estão aí ouvindo, coloquem no Google, porque assim, vocês estão me imaginando, o candidato, ele tem a cara de menos TikToker do mundo que vocês possam imaginar, parece assim um Walter Mercado desmontado, uma coisa assim, não, não sei comparar para vocês, mas enfim, até dança no TikTok anda de patinete, tô vendo aqui, é, pois então, a história aí se repetindo ai Ana, ai. outra coisa engraçada é que a Cúpula das Américas esse ano vai discutir, me parece que ameaça a democracia, né, é, acho que, acho que o, tema é, o tema é esse, pelo que eu vi né, da, da tal Cúpula das Américas, e, e aí eles querem levar um especialista também, pelo que eu tô entendendo das notícias, não é isso?
1: Vieram, vieram convencer pessoalmente, né, o e o ex-senador democrata, o Christopher Dodd, esteve aqui uh, no Brasil essa semana, ontem, inclusive, terça-feira, dia 24, conversando com Bolsonaro e tentando convencê-lo a ir para a Cúpula das Américas, que eu tenho chamado Cúpula das Américas da Exclusão, porque eles não convidaram de, já de partida nem Venezuela, nem Nicarágua e Cuba para participar eh, da cúpula. Hoje eu estava vendo até o chanceler mexicano novamente falou sobre... O Marcelo Herbrá falou sobre esse tema. O Lopes Obrador já falou que ele pessoalmente não vai por conta disso. O Luiz Arce da Bolívia também falou que não vai. A Silmara Castro... Eu não entendi muito bem se ela falou que não vai ou se ela só censurou, mas ela fez uma censura também, uma denúncia desse tipo de... De montagem de uma reunião das Américas, excluindo Estados Americanos. Também a chanceler do Chile se pronunciou. E penso que a Argentina também, a chancelaria da Argentina, fez uma nota sobre essa situação. Se eles Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered chumbacasino.com. It's my little escape. Now, Judy's the life of the party. Oh,
0: baby, Mama's bringing home the bacon.
1: Whoa, take it easy, Judy. The Chumba Life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. .com. No purchase aqui conversar o Bolsonaro aí, é porque eu vi alguns analistas falando quem escreveu sobre, é porque eles estão com medo de ser uma cúpula realmente esvaziada do ponto de vista de você ter uh, chefes de Estado presentes, porque a gente sabe que é isso que dá, em grande parte, uh, prestígio né, a, uma, a uma cúpula, dá relevância à cúpula. Eles vão falar democracia, de democracia sendo que eles é, se acham os donos, né, do que é o que não é democracia na região. Vão falar de questões sanitárias e de saúde sem, por exemplo, Cuba, que fez não sei quantas vacinas, todas muito eficazes e tem demonstrado é, sempre a potência, apesar do bloqueio e tudo mais, da saúde cubana. Ou seja, eles vão fazer é, essa cúpula para demonstrar realmente, infelizmente, aí, que o Biden veio para ser mais do mesmo né, para a América Latina. Até tentaram fazer uma mediação outro dia, com, fizeram duas mediações, fizeram uma com a Venezuela, voltaram a negociar com a Venezuela petróleo, até porque estão precisando, então nunca mais se falou em Guaidó, Sim. ou Juan Guaidó e nada mais.
2: Totalmente e sem fizeram,
1: interesse. É, e fizeram uma mediação com Cuba também, eles é, como fala, cancelaram algumas das medidas, porque o Trump, ele adotou mais de 230 medidas restritivas a Cuba durante a sua gestão, então o, o Biden retirou algumas, mas os próprios cubanos falam que, na essência, não mudou nada. Foi mais para inglês
2: muito bem, Ana. Sabe que eu tô aqui ainda no TikTok do Rodolfo Fernandes. Eu, eu vou te descrever o que eu tô vendo. É um TikTok dele respondendo um comentário de uma pessoa que tá assim tá fazendo uma grande campanha, de onde será que sai tanto dinheiro para isso? E aí a resposta é um vídeo dele, de calça jeans, camiseta branca da Lacoste, com um jacarezinho, sorrindo e batendo ah. no próprio bolso. Você não está saindo do meu ah, bolso, é eu que estou pagando.
1: Ah, eu vi que isso é proposta mesmo dele, né? De que essa coisa do financiamento da campanha, eles... eles, eles... Eles traçaram um plano assim daquilo que tem muito apelo mesmo, a gente sabe que tem apelo a partir dos estigmas e dos estereótipos, né? de que político tem muito dinheiro, de que as campanhas são milionárias, de que é todo mundo corrupto. Então ele está falando para esse público, para a gente que cai ainda nessa conversa é uma espécie de que se vaiam todos, né? que, que tenta projetar figuras entre aspas, bem entre aspas, independentes para a política, que a gente sabe que de independente não tem nada.
2: É Pois é. Recomendo o TikTok do... Enquanto a gente está conversando, tá aqui o celular do meu lado rodando os TikToks do Rodolfo Fernandes. Assim, eu... cada coisa que eu vou te contar. Ana Prestes, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no Primeiro Café. Se era tudo, quer deixar convites aí para a nossa comunidade essa semana?
1: Então, eu, eu só lembrei de uma coisa. Saiu uma carta, não sei se você acompanhou vários parlamentares do mundo todo, e autoridades, o Sean, que... O Melanchon, que foi candidato na, na França, as deputadas democratas norte-americanas, justamente denunciando esse processo da Colômbia. Ficou bem interessante, a gente acho que é interessante divulgar, eu coloquei até lá, acho que está no meu Twitter e tudo. Bom, Lucas, essa semana eu falei nas lives todas sobre Colômbia. Todos os canais que eu estive, eu falei sobre Colômbia. Então, quem quiser se aprofundar sobre o tema. Tem o Roda Mundo, do Ópera Mundi, que está lá gravado, de segunda-feira. Tem o Fórum Global, de ontem, terça, lá na revista Fórum. Inclusive com a Vanessa Martina, que está em Medellín, presencialmente, nos passando o que ela está sentindo, o que está percebendo. Na TV Grabois também gravei sobre Colômbia, explicando um pouco melhor sobre quem é a Francia Marques, essa mulher advogada, ativista, negra, que pode ser a primeira mulher negra a chegar nesse lugar na Colômbia e, a, e pode ser de uma chapa que pela primeira vez coloca a esquerda no governo da Colômbia então eu recomendo as pessoas que quiserem se aprofundar sobre esse tema a buscar esses canais.
2: Muito bem e no Twitter, arroba Ana Prestes, no Instagram, é arroba DF olha que a minha memória tá boa. Obrigado <risos> Ana, mais uma vez até a próxima
1: eu que agradeço, Lucas. Um grande abraço para ti e para toda a nossa comunidade.
2: Valeu, Ana. Tchau, tchau.
0: As opiniões das colunistas não refletem necessariamente a opinião do Primeiro
2: Café. Mas quase sempre sim.
1: Antes do Primeiro Café. Fernanda Torres conseguiu um espacinho interessante aqui para ver o desfile. Tem alguma escola que você não quer tirar o olho? Cara, esse ano eu vim muito desavisada. Eu nem sei quais as escolas são hoje. Eu vim ver, eu estava aqui ó, começando a estudar. O que é que eu vou assistir? A última é a Mangueira. Acho que não chegarei lá. Mas qual é a sua escola do coração? Tem alguma? É a Mangueira, eu já saí várias vezes Acho lindo, verde rosa
0: Depois do primeiro café Você viu a Fernanda Torres? Totalmente drogada
2: Mini flashback, por favor Mas aí eu quero fazer um... Então, Peraí, dá um microfone pra ela Eu não tô lembrando nem o início da, da coisa Manda aí, gente Mas não pra dizer Peraí oh. De novo, de novo mas não para dizer tô
0: pegando que eu estou indo embora, é isso. Vou descendo Tô rasado. honey,
1: baby. <risos>
2: Amor é um livro, sexo é esporte.
0: Café com pimenta com Edu Pérez
2: Agora a gente conversa com o médico-sexólogo Edu Pérez, que apresenta com a gente aqui o Café com Pimenta, nosso espaço para falar sobre sexo, sexualidade e saúde. Da... Eu ia dizer saúde, LGBTQIA+, mas saúde é de todo mundo. Né? Edu Exatamente. Pérez, bom dia de novo mais uma vez, bem-vindo.
0: <risos> bom dia, Lucas. Bom dia, pessoal, de novo. Estou vindo um pouquinho cansado dessa vez, embora acabei de voltar de viagem, eu queria vir para conversar sobre o Eurovision, para conversar sobre a viagem, trazer outros temas. Vim aqui com uma bomba na, na mão para conversar basicamente.
2: É sempre assim, né? Funciona assim com a Yuzis Scamparini. a gente já tá acostumado a ver ela toda <risos> fofa em cima dos telhados de Roma, mas sempre quando tem uma bomba ela que vem contar a história pra gente. E é o que que você vai fazer hoje aqui, porque inclusive faz dias que né tá tão pipocando as notícias sobre a mongopox etc e, e eu tava acompanhando tudo isso com um pouco de distanciamento, sabe, Edu? Porque uhum. do porque desde da covid-19 quantas e quantas novas vírus ou doenças, etc., não é, surgiram ou apareceu algum caso ou algum surto local e a imprensa fez um grande escarcel. Então eu estava com muito pé no freio sobre isso, estava esperando você vir aqui para conversar com a gente para a gente poder ter um pouco mais de tranquilidade para falar sobre esse assunto. Então, por favor, fica à vontade. Isso.
0: Isso, Lucas, e obrigado realmente. Eu acho que é dar essa atenção para a gente não alarmar em relação ao assunto e trazer o assunto com um pouco de mais calma e informação é muito importante. Até porque as informações estão sendo atualizadas pouco a pouco. Né? Então, tal qual Covid no começo, a gente não podia dar tanta certeza porque à medida que as informações vão chegando, que os estudos das vigilâncias sanitárias de cada país vão sendo feitos, inclusive as publicações da OMS vão sendo lançadas, é, a gente vai podendo atualizar mais e trazer informação com maior segurança. Mas é muito importante a gente frisar duas coisas aqui no começo. Primeiro, não se trata da, da COVID. São coisas diferentes, é, é, é um surto diferente que está acontecendo, é um vírus diferente. E também, aqui, uma, uma nota né, pessoal, eu não estou trazendo informações de casos atendidos ou informações representando o hospital ou local que eu trabalho. Né? Eu trago informações enquanto um profissional de saúde que está atuando diretamente na área, até porque essa varíola do macaco tem sido associada com saúde sexual e foi, foi identificada através de uma clínica de saúde sexual, mas não trago aqui opinião do hospital, do local que eu trabalho, ou representando no local eu trabalho muito menos opinião, é, é, muito menos algum detalhes sobre casos atendidos, até porque isso seria antiético.
2: Exatamente, o Edu não é o médico do Twitter que posta tudo que acontece no consultório lá no Twitter e depois diz, mas eu não falei nome nenhum, mas Exatamente. expõe o paciente de maneira... Aliás, se fosse só no Twitter, né porque você me mandou um que inclusive está lá no Metrópolis, que inclusive é pior. Olha... <risos>
0: Olha, pois é, eu quero poder vir aqui num dia pra falar sobre coisas engraçadas, legais, piadinhas e fofocas.
2: Ai, ai, só marca. pra vocês não ficarem perdidos no assunto, é um médico que usava o consultório como um estúdio para filmes adultos que ele postava nas redes sociais, ou OnlyFans, sei lá onde. O Edu me compartilhou essa. Mas enfim, Edu, vamos voltar pros trilhos, voltar pro, pro assunto sério porque justamente, então, o que, que a gente tem acontecendo neste momento no mundo? A gente está falando da varíola dos macacos, uma do, doença que é endêmica em algumas partes da África, ou seja, já se convive com ela há muito tempo. O que, que aconteceu de diferente agora? Por que, que todo mundo está falando da varíola dos macacos?
0: Então, esse, essas zoonoses, que são doenças que é, existem em regiões tropicais ou regiões que têm contato de animais silvestres com população, elas existem já há bastante tempo em determinadas áreas do, do mundo. Né? Então, a gente tem é, zoonoses no Brasil, a gente tem zoonoses na, na, na África e em outros países. E elas costumam ser é, doenças endêmicas. Endêmico significa que é uma doença que ela já tem... Existem casos já é, transmitidos e se, é esperado diagnóstico e algum tratamento, algum tipo de acompanhamento, uma quantidade de casos é, dentro de determinada região. Em relação à varíola dos macacos, e aqui é muito importante a gente defender os macacos, não saiam se preocupando com macacos matando, eles não são os únicos reservatórios do, do vírus. A varíola dos macacos, ela não é uma novidade. Né? Ela é um vírus que já foi identificado na década de 50, e é, desde então a gente tem, tem relatos de casos na África, principalmente na África Ocidental e no Congo. Ah, existem... Cepas diferentes desse vírus, ele é um vírus da família Ortopoxvirus, ou Poxvirus, que é uma, a mesma família do vírus da varicela varíola, que é uma doença que foi erradicada na década de 80 e da qual a gente tem vacinação. Ah, para o monkeypox, ou para a varíola dos macacos, a gente ainda não tem uma vacinação desenvolvida, mas a gente tem, de fato, uma, uma cobertura pela própria vacina da varíola. Essa doença, por ser endêmica, a gente tem hoje, é, é, bom, a gente tem vários dados de pequenos surtos que podem ocorrer devido à globalização e à viagem de vírus e doenças. Então, pessoas que viajam para regiões que têm, ah, que têm essa doença endêmica podem, podem carregar esse vírus ou carregar essa doença para outras zonas, para outros lugares, e esses pequenos surtos podem acontecer em outras regiões. A própria monkeypox, a própria varíola dos macacos, a gente tem vários fatos ao longo dos anos de pequenos surtos ocorrendo em determinadas regiões. O que a gente está vendo agora foram o diagnóstico da monkeypox em regiões que nunca tiveram relatos antes é, 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 vistos dessa doença em determinada região. Em especial aqui na Inglaterra, em Portugal e na Espanha, mas em outros países da Europa a gente também já tem diagnósticos é, é, relatados tem diagnóstico nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, um caso é relatado na Argentina e até o momento a gente não tem histórico de casos diagnosticados no Brasil.
2: É, tem um brasileiro que é o primeiro caso da Alemanha, eu li isso. Agora, o que que dá para, o que que já se sabe do comportamento desse vírus, julgando pelos casos já identificados e do
0: Então, é, de novo, pensando que esse vírus não se comporta igual, igual outros vírus é, principalmente pensando aqui, o grande medo que a gente tem é a, é a comparação, claro, com a última pandemia que a gente acabou de sair que é, que é o COVID, ele não se transmite da mesma forma Então, a transmissão, ela, ela geralmente é feita por contato com as lesões ativas Então, tal qual a varíola, imagino que todo mundo já deve ter visto alguma foto da varíola, causa bolhas ou lesões cutâneas é, que a gente chama de vesículo papulares, né? então lesões dolorosas é, com, com pulso que, que são, de, de, costumam ser dolorosas e elas aparecem depois de determinados sintomas iniciais. Então, inicialmente, é, a, a pessoa que carrega o vírus do, da, da monkeypox, ela vai desenvolver é, é, febre, a, algum tipo de inflamação de, de nódulos, de linfonodos, então a famosa íngua. Ela pode ter dores musculares, pode ter é, sintomas gripais ou sintomas B. E logo em seguida, cerca de determinados dias, é, é, uma semana depois, ela, ela começa a desenvolver lesões papulares, que são lesões, pequenas bolinhas, é, similares à, à, à espinha, que crescem, elas costumam aparecer primeiro na face e depois elas, elas têm uma, uma distribuição crânio-caudal, então da face ao, ao, ao corpo, que elas vão desenvolvendo a, é, entre bolhas até evoluírem para crostas e, com, com, e, e, e quando elas secam, e de fato, no momento que elas secam, você já não mais transmite. é Diferente da, do COVID, que a gente tem uma transmissão por aerosona, uma transmissão, de fato, a, aérea, embora aqui a gente tem também é, é, a possibilidade de transmissão, transmissão por gotículas de saliva, é muito mais comum a transmissão entre humanos com contato direto com as lesões. E é por isso que a gente tem visto, principalmente através das clínicas de saúde sexual, uh, esses casos, diagnósticos ocorreram inicialmente nas clínicas de saúde sexual, porque é onde acontece o contato íntimo pele com pele, na, no, na, no ato sexual ou, de fato, em outras, outros locais onde possa existir esse contato direto com lesões. Né? Então, que é um ponto que eu quero chegar um pouco mais para frente para a gente não pensar que essa aqui é uma, se trata de uma infecção sexualmente transmissível. Existe uma diferença, Lucas, entre as infecções sexualmente transmissíveis e as infecções que podem ser transmitidas pelo sexo. Então, infecções sexualmente transmissíveis, ou ISTs, são aquelas que a transmissão primária ou principal é através de fluidos corporais ou da, do ato sexual. Então, aqui a gente fala da gonorreia, da clamídia do HIV e da sífilis, são infecções sexualmente transmissíveis que a gente já conhece bastante. Infecções que podem ser transmitidas pelo sexo são infecções que por causa do contato na atividade sexual, do contato íntimo, elas podem ser transmitidas, mas essa não é sua forma principal, sua única forma de transmissão. Aqui a gente pode citar o próprio vídeo, por exemplo, como uma, uma infecção que pode ser transmitida no sexo pelo contato próximo. A gripe, a Agora, a gente tem visto o monquipox, a, varí a, a varíola dos macacos, mas também a própria sarna pode ser transmitida durante a atividade sexual e outras infecções demais. Né? Então, a atividade sexual tem, tem um contato íntimo entre pessoas, né? no mínimo duas. Uh, isso aumenta a chance de transmissões de infecções.
2: No mínimo duas, para mim, vai o processo. No mínimo duas. Né?
0: <risos> Bom, a, gente, a, gente, a gente não pode falar só que as pessoas vão fazer sexo só entre duas pessoas, né? Ah, a gente sabe é. por aí
2: que. No, bom, no é, mínimo duas no é mínimo o duas. requisito básico. O Edu, mas é o então por básico. que surgiu esse, esse assunto? Por que está que sendo tratado muitas vezes é. É, por parte da mídia como uma doença relacionada com a comunidade LGBTQIA? É então,
0: calhou que essa. Esse surto que nós temos visto agora, a grande maioria dos pacientes que estão sendo diagnosticados são pacientes HSH, então homens que fazem sexo com homens, que se identificam ou como gays, sexuais, ou que fazem sexo com homens, certo? E por isso, muito da narrativa tem sido bastante preocupante, porque uh, a gente já não usa mais na, na saúde sexual o discurso de grupos de risco. Hoje em dia a gente usa o, o, o discurso de comportamento de risco. Então o sexo desprotegido aumenta a chance de, de contrair infecções. Mas não é o fato de você ser homossexual que você vai contrair infecções. E porque é muito importante a gente, a gente frisar essa diferença e mais ainda é, se afastar dessa narrativa de, de associar a dos macacos como uma doença homossexual, uma doença gay. Na, no início da pandemia do HIV, esse foi um discurso que foi muito, muito, muito reduzido. E, na, até hoje, criou um estigma muito grande ao redor da HIV. Então, lá na década de 80, quando o HIV começou a ser a, 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 a ser estudado e a ser visto, certo? Ah, ele foi considerado uma, uma doença negligenciada pela OMS, então é uma doença que não teve investimento adequado da saúde pública e da saúde global. Até o um ano, entre, entre a sua, o seu primeiro diagnóstico e o seu primeiro tratamento, teve uma diferença de cinco anos pelo fato de ser uma doença negligenciada. E muito por ser uma doença que era transmitida entre uma população minoritária e uma população negligenciada, que é a população LGBT, principalmente que homens que fazem sexo com homens. Esse mesmo discurso tem sido reproduzido agora com a Monkeypox a gente tem que pensar... É, o primeiro caso que foi diagnosticado é, na Inglaterra foi com um homem que tinha é, realizado uma viagem recente para a Nigéria e tinha entrado em contato com carne contaminada de macaco ah, ou entrou em contato com lesões. Ainda não se sabe ao certo é, qual foi a principal forma do, do, de contato. Mas não se, não se tem certeza também que essa forma foi, é, foi por uma transmissão sexual. Essa pessoa que é um homem que faz sexo com homens, então um homem que se identifica como gay, uh, entrou em contato com outras pessoas num período que agora, na Europa, a gente está começando a época dos festivais e a época dos do desfiles de orgulho. Então, existe uma grande associação uh, que tem sido feita, principalmente pelo, pelo aumento do número de casos em Portugal e na Espanha, com determinados eventos LGBT que têm acontecido ao redor da Europa. Uh, um deles é um festival, um festival de rave que aconteceu é, na Bélgica no, no em meado no final de abril e início de maio e também a o orgulho gay das da, de Gran Canárias uma, uma ilha de da Espanha e também está associado com o caso um surto que foi visto em uma em uma sauna gay em Madrid aqui ah, aqui na, aqui na eh, por fato desses eventos atraírem bastante turismo de toda a Europa e principalmente serem eventos focados para a população LGBT a gente tem visto a maioria dos casos nessa população. Mas é muito importante a gente frisar que não existe é, essa visão de que é uma doença gay, ou uma doença que somente gays pegam. É, é pega e é muito importante a gente também lembrar isso, porque uma vez que a gente cria esse estigma, a gente afasta pessoas que não se identificam como, como gays ou bissexuais é, de, de buscar serviços de saúde. Até hoje, quando a gente fala de HIV... Muitos, muitos diagnósticos são feitos de forma tardia porque pessoas que não se identificam como, é, como gays e bissexuais decidem não buscar atendimento ou não realizar a testagem adequada pelo fato de não se identificar com aquela sexualidade de uma doença que é estigmatizada e entendida como uma doença homossexual, uma doença LGBT. Então, eu repito e eu, eu, refri, eu, eu quero enfatizar o fato de que é, é, uma, é uma eventualidade que essa doença esteja sendo transmitida entre a população LGBT, principalmente homens que fazem sexo com homens. Mas não é uma infecção sexualmente transmissível e não é uma infecção que é unicamente gay.
2: Muito bem, Edu Pérez. E por que, que o último ponto da sua pauta é acalmar o desespero?
0: Porque eu, fiquei, eu fico bastante preocupado que eu entendo, nós todos estamos surtando com... com a possibilidade de ter que se isolar, a possibilidade de que isso se torne uma pandemia, a possibilidade de que isso se compare com o Covid, né? Então, principalmente porque o discurso é, de cautela, e o discurso de cautela de todas, de todas as agências de vigilância sanitária ao redor do mundo, são de que a gente tem que, que, que tentar limitar o contato, né? A gente, tem, a gente orienta o isolamento a reconhecimento é, de testes positivos para o monkeypox e a medida do reconhecimento de lesões, e aquela comparação de as informações estão chegando aos poucos, que nem lá no começo da COVID. Mas é muito importante lembrar que não se trata da COVID, não é a mesma forma de transmissão. A transmissão a, a monkeypox, ou varíola dos macacos, ela a, a gente continua entendendo que ela tem uma transmissão entre humanos muito baixa, a, o, e o grau de letalidade dessa doença principalmente nessa cepa que a gente tem visto, que é a cepa da África Ocidental, é, originária na, é, originada na, na Nigéria. É uma cepa que tem uma letalidade muitíssimo baixa. Então, todos os casos que a gente tem visto até agora, a grande maioria dos casos, eles têm evoluído de forma é, bastante leve. Então, são pouquíssimos os casos com complicação. As complicações ocorrem na grande maioria em pacientes imunossuprimidos ah, ou pacientes... Ou, ou, a gente não tem visto casos ainda, pelo menos aqui na Inglaterra, com os dados que eu tive contato até o momento divulgados pela Vigilância Sanitária daqui. A gente não tem casos é, graves em, em, em crianças ingestantes, mas também são grupos de risco, é, nesse sentido de poderem, poderem desenvolver casos mais complicados, mas a grande maioria tem, tem evoluído com casos leves, e na medida de, é, ao longo de 21 dias ou 3 semanas, eles já não estão mais transmissíveis, e as lesões somem. Então é muito importante a gente, a gente acalmar o desespero, não achar que se trata de uma pandemia, a OMS ainda não determinou isso como uma pandemia, e somente a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, é capaz de determinar o começo e o fim de uma pandemia, e as medidas estão sendo tomadas através da saúde pública ao redor de diversos países na Europa e ao redor do mundo para poder controlar esses surtos que estão sendo vistos, essa nova epidemia.
2: Muito bem, Edu Pérez, nosso médico sexólogo aqui do Primeiro Café e aquela coisa, né, do você se observar, se você tiver qualquer sintoma, procurar o médico e se isolar, não ter contato com outras pessoas. Que se tivesse feito isso no início da COVID, não teríamos passado por tudo isso, né? Exato. Mesmo com todas Exato. essas ressalvas que você fez aí de ser completamente diferente, uma transmissão muito mais difícil, Exato. etc. Muito bem. Exato. Era tudo Edu...
0: É, reforço, o uso de máscara continua sendo algo importante, não só pelo Covid, mas pensando que isso diminui a transmissão de várias e várias infecções. Ah, no início, no surgimento de qualquer sintoma, os sintomas que eu falei, de febre, dores no corpo, sintomas, sintomas gripais ou lesões no corpo, entre em contato pelo telefone com a equipe de saúde mais próxima, então entre em contato com a Vigilância Sanitária ou com a, com a equipe da sua UBS, a Unidade Básica de Saúde, mais próxima, para poder tomar as medidas adequadas. E tente isolar, tá? Ah, e assim que forem surgindo mais informações, a gente vai conversando. Eu espero que a próxima vez que eu volte, a gente volta pra fazer fofoca. Eu tô querendo vir aqui um dia com a Valkyria, porque toda sexta-feira eu escuto meu nome sendo citado. E cadê meu convite que eu não venho?
2: Você mesmo já fez o seu convite, né? Você tá voltando mais tarde. Tô...
0: Eu tô me convidando, eu tô parecendo. Eu, eu acho que tá rolando ghosting, é isso. Eu, tô, <risos> acho, eu, eu não entendi que isso é um fora, talvez.
2: Tá, pra você não se sentir mal, a Val tá com muito, muito trabalho, na, acumulou esse mês, ela tá dando ghosting em todo mundo, tá? Então não é só com você, não se preocupe.
0: Pois é, eu, 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 tô, eu tô aqui chorando,
2: viu? Ela ah, vai rolar. <risos> Edu, brigadão mais uma vez, até a próxima é então.
0: Eu que agradeço e um beijo enorme Para todo mundo E vou trazer informações à medida que tiver mais atualizações Valeu Até mais As opiniões das colunistas Não refletem necessariamente A opinião do primeiro café
2: Mas quase sempre sim
1: Antes de terminar
2: É hora da borra É, mas não é hora da borra, porque não tem borra do primeiro café hoje de novo, gente. Então eu vou cantar uma música pra vocês, tá? Não, sacanagem. Vou deixar vocês sem essa. Amanhã a gente tá de volta aqui, 8 horas da manhã, ao vivo, com o primeiro café, com a participação dos Balburders, Maria Clara e Lielson, da Valkyrie apoiando, da Rafaela Santos e da Juliana Coelho Neto. Beijo pra vocês e até amanhã. Tchau, tchau.
0: se o mais uma edição do Primeiro Café, esse é o nosso site Primeiro Ponto Café para apoiar e colabora com o nosso projeto.